0: Hola, buenos días, gaélicos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Fútbol Gaélico en Español, un programa que podéis encontrar en Spotify, iBox y en la plataforma de podcast de Apple. En este tercer episodio de la temporada hablaremos del Domingo Sangriento, del Bloody Sunday de 1920, un día trágico que muchos recordaréis de la película de 1996 Michael Collins, y que tuvo lugar en medio de la lucha por la independencia de Irlanda, dejando una profunda huella en la historia del país y en su deporte nacional, el fútbol gaélico. ¡Empezamos! Fútbol gaélico en español hoy, el Bloody Sunday de 1920. El frío y la humedad se adueñaban de Dublín en aquel domingo 21 de noviembre de 1920. La tensión entre las autoridades británicas y los irlandeses era palpable en las calles de la capital, en un momento en que la lucha por la independencia de Irlanda estaba en su punto más álgido. El ejército republicano irlandés, el IRA, había lanzado varios ataques mortales contra los británicos, incluyendo contra varios agentes infiltrados de la famosa Cairo Gang, mientras que los británicos respondieron con redadas y detenciones. Pero a pesar de la tensión, la vida en Dublín seguía adelante y ese día el estadio de Crow Park era el lugar de encuentro para el partido de fútbol gaélico entre los condados de Dublín y Tipperary una multitud de unas 10.000 personas se había congregado para ver el juego, esperando un respiro en medio de la tensión. Mientras tanto, en el cuartel general británico en Dublín, el general Henry Hugh Tudor estaba tomando una decisión que tendría consecuencias terribles. Con información de que algunos líderes del IRA estaban presentes en el estadio, Tudor decidió actuar. Sin pensarlo dos veces ordenó a sus hombres que entraran en el estadio momentos antes del partido y detuvieran a los líderes del IRA. Un convoy de camiones del ejército británico entró en el estadio. Un oficial subió a la tribuna y anunció que se estaba llevando a cabo una operación para capturar a miembros del IRA. Pero lo que siguió después fue una verdadera tragedia. En lugar de proceder a una detención ordenada, los soldados comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra la multitud. Los jugadores y los espectadores corrieron en busca de refugio, pero para muchos de ellos no hubo escapatoria. Dos niños de 10 y 11 años, Patrick O'Donnell y William Robinson, ambos de Dublín, fueron asesinados y otros 12 hombres y jóvenes murieron a causa de los disparos. Entre ellos se encontraba Michael Hogan, un jugador de fútbol gaélico de 24 años de Grenschmockler, en el condado de Tipperary, que había sido seleccionado para jugar con el equipo del condado en ese partido. El joven Hogan, que trabajaba como dependiente de una tienda, se encontraba en el campo de fútbol cuando estalló el caos. Se dice que intentó escapar corriendo hacia la puerta, pero fue alcanzado por las balas y murió en el campo. Su muerte dejó a la comunidad de Grand Smokler y a todo el país consternados. En medio del caos también hubo un acto de valentía, un hombre de Wexford, llamado Jerome O'Leary, que se encontraba en el estadio como espectador, vio a Hogan tendido en el campo y corrió para intentar ayudarlo. A pesar del riesgo de ser alcanzado por las balas, O'Leary corrió hacia Hogan y lo tomó en brazos. Desafortunadamente, fue herido por los soldados británicos y murió poco después. El impacto político del Bloody Sunday no tardó en hacerse sentir. El ira intensificó sus acciones de guerrilla con el objetivo de expulsar a los británicos de Irlanda. Por su parte, el gobierno británico respondió con una represión aún más violenta, declarando la ley marcial y autorizando ejecuciones sumarias. Esta situación duró todavía más de un año hasta la firma del Tratado Angloirlandés el 6 de diciembre de 1921. En el ámbito deportivo, el Bloody Sunday también tuvo consecuencias importantes la prohibición del fútbol gaélico y la clausura de Crow Park supusieron un duro golpe para la organización deportiva más importante de Irlanda. Pero a pesar de las sanciones y las amenazas, el espíritu de resistencia siguió vivo en los campos de fútbol y en las calles de las ciudades y pueblos irlandeses. La pasión por el deporte y la lucha por la libertad se convirtieron en dos caras de una misma moneda, en un símbolo de la determinación y la fuerza del pueblo irlandés. A día de hoy, la comunidad del fútbol gaélico aún se acuerda de conmemorar a las víctimas del Bloody Sunday de 1920. Cada año, en noviembre, se celebra una misa en memoria de las personas que murieron ese domingo en Crow Park. Además, en los partidos de fútbol gaélico que se juegan ese fin de semana, los equipos llevan brazaletes negros como símbolo de luto y se realiza un minuto de silencio en honor a las víctimas. El Bloody Sunday de 1920 marcó un antes y un después en la lucha por la independencia irlandesa. La masacre en Crow Park se convirtió internacionalmente en el símbolo de la opresión británica, una imagen que quedó especialmente grabada en la memoria colectiva de los irlandeses. Aquel día, la violencia y la injusticia se abrieron camino en el corazón de un deporte que representaba y aún representa en gran medida los valores y la identidad de un pueblo. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Saludos.